0: Witamy Państwa niezwykle uroczyście w ostatnim odcinku FIFA TOX tego sezonu. Nie będzie to już nawet zwykły odcinek podsumowujący ostatnie wydarzenia ze świata naszej ukochanej gry, a wyłącznie taki poświęcony najlepszym hashtag Talks, jakie pozostawiliście w komentarzach. Więc jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, myślę, że przez dwa miesiące zrobimy sobie przerwę, aczkolwiek także nowy sezon prawdopodobnie rozpoczniemy od takiego całorocznego podsumowania FIFA 20, no a także nie wykluczamy, że na przykład za Miesiąc, w tej całej przerwie, jeżeli będzie dużo ciekawych tematów związanych z CIFO 21, to zrobimy sobie nagle spontanicznie tak jeden odcinek przerywniczy, żeby po prostu zobaczyć, co tam słychać, poopowiadać o tych bieżących wydarzeniach. No ale póki co, trzymamy się planu podstawowego, że dzisiaj robimy odcinek hashtag TOX. No i o teraz kanał, no, umrze na dobre dwa miesiące, więc no cóż, przejdźmy już do rzeczy. Ze mną jest oczywiście Maciek oraz Krzysztof i Krzysztofie, powiedz, którym hashtagiem
1: rozpoczniemy dzisiejszą dyskusję. Chciałem rzucić na początku takim żartem, jak mówisz, że kanał umrze na dwa miesiące, to... Chciałem powiedzieć, że podobnie jak FIFA No bo to jest przecież skorelowane, że No umrze kanał, bo FIFA umarła No nie oszukujmy się Zaczniemy od takiego prostego hashtaga, Który nieco nawiązuje do tego, co spotkało Nas w obecnej rzeczywistości A mianowicie Kamil Myśliński A jego komentarz brzmiał tak Czy według was powinna być lepsza wyszukiwarka kart Na przykład overall minimalny i maksymalny Rodzaje kart, czy jednak pozbycie się Absolutnie zbędnych kart typu Shapeshifters czy Headliners I myślę, że w tym temacie nowej wyszukiwarki i nowych filtrów najchętniej wypowie się Maciek, bo wiem, że on to ma w małym paluszku, a warto dodać, że nowe filtry pojawiły się w najnowszej łatce na pececie.
2: No, także wydaje mi się, że tutaj i jej odpowiedziało trochę na to pytanie, bo właśnie tak jak wiadomo wczoraj, czyli we wtorek, dla Was to będzie przedwczoraj, bo słuchacie tego w czwartek na PC właśnie wjechała nowa łatka, która wprowadza taki fajny feature, że możemy sobie wyszukać daną kartę po jej wersji specjalnej. W zasadzie to też możemy wyszukać kartę świecącą oraz nieświecącą, więc to też na pewno sporo łatwe, kiedy chcemy sobie zrobić jakieś SBC, czy dokupić po prostu kart do klubu. I myślę, że to jest niesamowity przełom, na który niestety czekaliśmy zbyt długo bo ktoś to wyliczył, no i ponad 8 lat coś takiego zajęło EA. No ale lepiej późno niż, niż wcale. A co do przeszukiwania względem overalu, no to wydaje mi się, że, że nie, że, że wystarczy to, co jest teraz, czyli e, wersje specjalne. I z tego właśnie, co widziałem, jak to wygląda na PC, bo łatka, sama Łatka zadebiutowała rano, a ten dodatek w postaci wyszukiwarki dopiero wieczorem. I z tego właśnie, co tam widziałem, no to otwiera nam się cały taki interfejs i przewijamy sobie nawet po, po literkach na jaką zaczyna się dana karta i możemy sobie po prostu wybrać, np. Shape Shiftera, Headlinersa, Future Stars tak dalej i wyszukuje nam albo danego zawodnika, jeśli wpiszemy sobie jego nazwisko, tak żeby na przykład y, łatwiej znaleźć kogoś, kto ma kilka kart specjalnych, łatwiej znaleźć jego daną wersję, którą chcemy kupić do, do SBC czy do składu, albo po prostu przefiltrowujemy sobie daną, daną wersję wszystkich zawodników, jeśli na przykład handlujemy, bo myślę, że to też będzie spore ułatwienie dla wszystkich handlarzy w FIFA 21, bo teraz y, z tego właśnie co wiem, to jesteśmy w fazie testów tej wyszukiwarki i nawet już chyba pojawiły się jakieś błędy, więc no jestem optymistycznie nastawiony, to jest na pewno zmiana na potężny plus, tylko szkoda, że tak późno.
1: Autorem kolejnego hashtaga, którego dzisiaj będziemy poruszali jest grodzik.pl a jego pytanie brzmi tak co sądzicie o tym, żeby utrzymać się Foot Champions potrzeba aż 11 zwycięstw co niektórzy nie mają wielkich umiejętności lub czasu, jak wiemy w niższych dywizjach trudno o szybką kwalifikację, czy sądzicie że i jej powinno zmniejszyć liczbę zwycięstw wymaganych do utrzymania na na przykład 5 lub 6 lub otworzyć osobny tryb kwalifikacji do Foot Champions no i to pytanie przekierowuje Dominika i też mam na nie odpowiedź, więc Dominiku bardzo prosimy.
0: Myślę, że nie, bo o to chodziło w tym Foot Champions, żeby właśnie to taki elitarny tryb. Z tego co my wiemy na ten moment gra tam gdzieś 20% najlepszych graczy FIFA 20, więc no faktycznie udało się stworzyć tryb dostępny tylko dla tej elity śmietanki całej, jeżeli chodzi o całą grę i gdybyśmy dali łatwiejszy dostęp do fut Champions z graczem, którzy teraz na przykład bawią się w siódmej dywizji, bo dopiero co weszli do gry na przykład dwa miesiące temu, no to po prostu naturalnie cała ta zabawa Mistrzostw fut straciłaby na swej elitarności, więc no chyba powinno to zostać tak jak jest, bo nawet jeżeli wyjdzie taka sytuacja, że ja zapiszę się do Food Champions, ale no z jakichś tam przyczyn nie dam rady go rozegrać i będę musiał zrobić żeton od nowa, no to taki gracz mojego poziomu no to spokojnie powinien utrzymywać się pierwszej albo drugiej dywizji, więc odzyskanie takiego żetonu wymagałoby machnięcia raptem czterech no albo ewentualnie pięciu, sześciu meczów na tygodniu w Division Rivals, więc jeżeli FIFA działa zdrowo, Division Rivals nie są podniszczone przez te wszystkie dziwne słapy i dodatkowe zadania, bo teraz, jak wiemy, jest to wszystko zniszczone, no to gdyby działała poprawnie, to chyba by chodziło tak, jak należy i trudno tutaj wymyślić jakieś inne lepsze rozwiązanie. Ewentualnie można by, tak jak w FIFA 17, przywrócić jeszcze ten turniej
2: o żeton kwalifikacyjny do mistrzostw fut. Ale mi się właśnie wydaje, że dużo łatwiej jest bić te 11 zwycięstw fut champions niż chociażby wygrać turniej kwalifikacyjny, bo ja miałem z tym na przykład problem w no FIFA. Tak, to ale chyba to by FIFA 17. była opcja
0: taka dodatkowa dla chętnych, nie? Że tam może być czy była jakaś no to inna teraz opcją dodatkową
2: dla chętnych jest Division Rivals. No i to też nie jest tak do końca przemyślanie zrobione. No, no ale nie Maciek, wiem, czy to 11, jest, To, to jest nie jest, dużo, jest nasza czy wina, mało? że
0: ty robiąc słapy i inne zadania, spadłeś do dziesiątej dywizji i teraz, jeżeli. Ale nie, no przepraszam żeton, bardzo. Że tonów nu Fact no to później już będziesz miał problem faktycznie.
2: Nie, ale ja mogę szybko awansować wyżej i wbić te, te 2000 punktów. Mi po prostu chodzi o kogoś, kto na przykład cierpi przez coś takiego, tak, że na przykład nie jest w stanie wygrać tych 11 meczów i albo na przykład jest w niskiej dywizji po prostu, no jego sufitem jest ten Silver 1 i czasami trudno mu go wbić, tak no nie, nie no, wiem no, jaki tutaj To właśnie definiuje tutaj. to, że Food Champions jest tym
0: elitarnym trybem i tam gra 20% najlepszych graczy. Jeżeli komuś jest ciężko, no to się nie może dostać po prostu do tego top 15. no to chyba o to chodziło.
1: Przewtrącam wtrącam w tym momencie, bo wydaje mi się, że trochę zapędziliśmy się w kozi róg. Ja jestem zupełnie na innym biegunie, jeżeli chodzi o Food Champions i uważam, że ten tryb powinien być dostępny dla każdego. I co z tego, że on straci na jakiejkolwiek elitarności, skoro w tym momencie on nie ma żadnej elitarności i de facto 100 osób robi 30-0 na PS4 i 30-0 nie gwarantuje żadnych realnych dobrych nagród. Dlatego wydaje mi się, że powinno być to trochę na zasadzie tego, co mamy w NBA, że gdzie unlimited, czyli powiedzmy taki odpowiednik e, Foot Champions jest dostępny dla każdego. Za zrobienie 12-0 minimum raz w miesiącu otrzymujemy jakoś jedną konkretną wypasioną kartę, gdzie można by to zamienić powiedzmy na jedną, jakąś konkretną ikonę, ale w ogóle jeżeli do, dopuścilibyśmy wszystkich graczy do Foot Champions, co wydaje mi się chyba najlepszym rozwiązaniem, to przede wszystkim zmusiłoby to na jej zmianę systemu nagradzania za Foot Champions, bo w tym momencie przypisanie stałych rang do konkretnej liczby zwycięstw, w ogóle minęło się z celem, te rangi są niedoszacowane, są za duże różnice pomiędzy rangami i tak jak wspomniałem bardzo dużo osób robi top 100. Wydaje mi się, że dynamiczne rangi i naprawdę top 100 najlepsze Lepszy gra otrzymuje się w top 100? I podobnie każda kolejna ranga powinna być określona poprzez. Bilans Food Champions, a nie być z góry określono stałą rangą przed rozpoczęciem grania w ten tryb. I wydaje mi się, że jeżeli dopuścilibyśmy e, wszystkich graczy do Food Champions, to takie rozwiązanie byłoby nieuniknione. Natomiast, tak jak powiedziałem, jestem zdecydowanie za tym, żeby ułatwiać graczom dostęp do Food Champions, bo Food Champions to jest jedyny, podkreślam, jedyny tryb FIFA Ultimate Team, który pozwala graczom stać się tylko lepszymi graczami, bo tam zdecydowanie gra się, no najciężej to może złe słowo, ale na pewno najwięcej z tych spotkań można wynieść A jak słabsi gracze mają robić progres Jeżeli ciągle gotują się sami we własnym sosie I mierzą się z rywalami tylko takimi o podobnym do nich poziomie No chyba, że ich rywale spadli specjalnie niżej, żeby robić słapy
0: No ale to to nie tylko jesteś na innym biegunie Ale w ogóle odszedłeś od pytania i wszedłeś na jakiś inny wątek Bo pytanie nie tyczyło się struktury budowy Food Champions Samego jako trybu gry, tylko samych kwalifikacji Bo jeżeli opuścimy pytanie i rozszerzymy to właśnie już o kolejne pytanie, jak powinno wyglądać całe Foot Champions, a nie tylko kwalifikacja, no to ja się też zgadzam, że no to nie powinien być taki tryb jugendowy, tylko tryb dostępny dla każdego w każdym momencie, który trwa cały czas, tak jak właśnie ma to miejsce w NBA 2K20, bo ja też już tam byłem, grałem, widziałem i to działa o wiele lepiej. Nie ma przymusu, że ja muszę wchodzić na przykład w niedzielę, jeżeli chcę rozegrać całe Foot Champions, to mam tylko jeden dzień właśnie na te 30 meczów. Więc tak, no, popieram siebie, Krzysztofie, bo no to moje poglądy są bardzo podobne, ale także zgadzam się, że jeżeli chodzi o to, co jest obecnie, o tę strukturę w Champions, jaka jest obecnie, no to jednak y, chyba to, co jest, jeżeli chodzi o tę dostępność kwalifikacji, to jest najlepsze, co może być.
1: Inaczej, jeżeli system nagradzania ma zostać taki sam, jak jest obecnie, to kwalifikacja do Food Champions nie powinna być ułatwiona. Jeżeli chcemy dopuścić wszystkich graczy i kwalifikacja powinna być ułatwiona, to konieczny jest system zmienienia nagradzania graczy. No tak i jest. myślę, że to Ty podzielasz i Maciek podziela ten punkt widzenia, my tymczasem przejdziemy Podzielam. do kolejnego komentarza, którego autorem jest Kuba Śmieja, a mianowicie hashtag jego określony jest jako olewany PC. Czy sądzicie, że przeniesienie FIFA 21 na Steam'a sprawi, że PC będzie mniej olewany? W tym roku postanowiłem zrobić mały sprawdzian i zamknięciem natomiast na PS4 kupić wersję na PC. Zaskoczyło mnie, jak to miejsce olewane jest przez Electronic Arts. Origin to kompletna porażka. Czy Steam może rozwiązać to, czego robiona na kolanie platforma Electronic Arts nie potrafiła? No to,
0: no uważam to za bardzo ważną decyzję, żeby przenieść się z PlayStation na PC i nie znam najnowszych danych sprzedażowych, ale pamiętam jeszcze gdzieś chyba sprzed 3 lat taką sytuację, że takowe dane otrzymałem i okazało się, że gracze, którzy grają FIFA na PlayStation 3 na Xboxie 360 i PC łącznie stanowią mniej niż 5% wszystkich graczy 0,5, więc no trudno, żeby jej nie olewało PC, jeżeli ta platforma nie daje im realnych zysków. W PC gra się chyba tylko w Polsce, może w Rosji, czy na Ukrainie, ale na zachodzie, No tam trudno znaleźć gracza, który siedzi na kompie. Więc jeżeli przejście y, FIFA na Steama sprawi, że ludzie chętniej będą kupować FIFA właśnie na komputery stacjonarne i to zacznie przynosić większe zyski elektronikom, no to wtedy można się spodziewać, że oni jakoś bardziej się zajmą tym tytułem na PC-tach i, i jakoś to wszystko będzie lepiej funkcjonować, ale raczej tego bym się nie spodziewał, no bo chyba nikt nie będzie rzucać konsoli przez to, że FIFA jest dostępna na Steamie i tak samo, no nie wiem, czy to sprawi jakoś, że nowi gracze się zaczną interesować tą grą właśnie przez to, że ona trafiła na Steama. Więc, no cóż, też byłem zdziwiony nieco, że pc pecetowcy zdziwili się się, że FIFA na pecety nie będzie miała w tym roku silnika z nowej generacji, z PlayStation 5 i nowego Xboxa, no ale to też było przecież o oczywiste, no bo musi być jakoś napędzany nowy system graficzny właśnie na tych nowych konsolach, żeby Microsoft i Sony zarobiło, więc no cóż, ja się nie spodziewam, żeby FIFA na PC jakoś się odrodziła i żeby zmiana na Steama wniosła coś niesamowitego.
2: Ta zmiana na Steama wydaje mi się, że będzie pozytywna, bo nie wiem jak tam jest z zabezpieczeniami przed jakimiś cheatami i tak ale na pewno jest lepiej niż na oryginie a to jest chyba główny zarzut, jeśli chodzi o PC, to właśnie ci cheaterzy w drafcie czy to Food Champions, nawet ostatnio widziałem taki pokaz jednego właśnie z programów, który pozwala sobie po pierwsze wybrać design kart, które mamy w składzie, na przykład można z dowolnej karty zrobić kartę TOTY, no i podnieść mu overall oraz statystyki do 255 i to było praktykowane w Champions na tym filmiku, gość chyba nawet nie wyłapał bana, bo robi to dosyć umiejętnie i sprytnie, więc moim zdaniem zmiana na plus.
1: Ogólnie e, cheaty do FIFA to jest osobny hashtag Toks, szkoda, że nikt takiego komentarza nie napisał Ale to jest temat na dyskusję i zupełnie inny odcinek Bo one troszeczkę inaczej działają niż cheaty do wszystkich innych gier Ale chciałem też się odnieść do Steama Dominik powiedział coś takiego, że gracze PC-ta dziwią się, że Fifa nie otrzyma nowego silnika na PC Po pierwsze, za każdym razem na przełomie generacji tak było Że minimum przez jeden rok i więcej, tak jak miało to miejsce z, z tej wersji PS2 na PS3 Gdzie to naprawdę czekaliśmy kilka lat najpierw na odświeżoną grafikę, później na odświeżoną wersję, tak jak miało to miejsce w przypadku FIFA 11. Chciałem powiedzieć, że po prostu nie ma sensu w środku cyklu życia FIFA wydawać drugą wersję gry, co na pewno będzie generować pewne koszty na platformę PC-ta, skoro jak Dominik y, wspomniał, jest to dosłownie pół procenta graczy, to no chyba, że...
0: to było z PlayStation 3 i Xboxem 360, ale też gracze właśnie spodziewali się, pc że ta FIFA wystartuje na nowym silniku od razu, już, już w październiku, a że dopiero konsolowcy później dostaną no To, wie, to, na nowe nie, no to jest nierealne przecież. To jest nierealne, no to właśnie, nie wiem skąd to zdziwienie, ale myślę, że też, no, to nie był jakiś duży procent tych graczy PC-ta, ale, ale dość głośno tam krzyczał, przynajmniej u mnie na fanpage'u.
1: Jestem w stanie po prostu się założyć, że FIFA 22 to będzie ta sama wersja, co na najnowszego Xboxa i najnowsze PS5, natomiast na ten rok PC-towcy muszą, czy chcą, czy nie chcą, po prostu muszą przecierpieć, no bo po prostu są dosyć małym y, rynkiem i, i tyle. Ale miejmy
0: też nadzieję, że właśnie tak jak powiedział Maciek, tylko że to przejście na Steama, chociaż może nie zwróci uwagi elektroników na wersję PC, to ukróci te cheaty, bo to faktycznie to, tak, że troszeczkę widziałem i słyszałem o tym, co się dzieje na PC, to jest temat na odcinek 40-minutowy osobny, ale przejdźmy już do kolejnego hashtag -talks.
1: Autorem kolejnego hashtaga jest Łukaszka. Witam panowie! Chciałbym, żebyście na następnym odcinku przedyskutowali ten temat. Ostatnio pod naporem wielu podwójnych tańszych i droższych SBC, wpadłem na pewien pomysł. Mianowicie, żeby wprowadzić SBC z dwoma kartami tego samego piłkarza o takiej samej ocenie ogólnej, ale o różnych pozycjach, na których często grali w karierze. Podam tutaj jako przykład Florenciego, który przeważnie gra na RB, ale dużo czasu spędził grając na CM. Taka karta miałaby statystyki rozłożone adekwatnie do pozycji. Na przykład na RB miałby większe tempo, obronę i fizyczność, a na CM strzały podania, dribbling itd. Zachowane miałby te same gwiazdki, co do pracy to musicie przegadać. Mam nadzieję, że poruszycie taki temat i chętnie wysłucham, co macie do powiedzenia.
0: To ja już taki pomysł miałem dawno temu, tylko żeby nie wydawać dwóch kart tego samego piłkarza równolegle, tylko żeby po prostu, jeżeli jest zawodnik, który gra na przykład na strajkerze i na boku pomocy, żeby jego karta miała taki przełącznik wewnątrz, gdzie po prostu moglibyśmy wejść i nastawić jego pozycję, że no teraz chcemy go mieć na przykład na LP, cyk, i zmienia się jemu pozycja właśnie na lewego pomocnika, no a później chcemy zmienić skład i myślimy, że no może że teraz damy go na atak, cyk, zmieniamy przełącznikiem na napad i, i tak dalej, i tak dalej, więc na przykład Florenzi miałby takie możliwości do przełączenia, jak prawa obrona, no i środek, środek pomocy. Nie widzę tutaj też powodu, żeby jakoś zmieniać statystyki w obronie danego piłkarza, kiedy on się cofnie, cofnie do defensywy, no bo to jest wciąż ten sam zawodnik z tymi samymi umiejętnościami, ale myślę, że to by sporo ułatwiło i też karty specjalne i tak wychodziłyby na tych pozycjach, w których dany piłkarz grał w meczu, a tak i wydało było wiele, wiele, wiele innych kart od czapy, ale jeżeli chodzi o SBC, no to z naszej trójki zdecydowanie Maciek najwięcej szaleje, więc myślę, że on jeszcze więcej tutaj dopowie coś w tym temacie.
2: To znaczy to, co powiedziałeś, to jest odbieranie jej możliwości wydania kolejnego eventu, bo mówię tutaj o Shape Shifters, więc gdyby były faktycznie takie dwu, dwie pozycje na jednej karcie, że moglibyśmy sobie zmieniać tam jednym przyciskiem, no to oni tutaj tracą możliwość do zarobku. I właśnie w kontekście tego shapeshifters to pojawiały się, zanim w ogóle ten event zadebiutował, kiedy dostawiali, dostawaliśmy pierwsze te ekrany ładowania, no to właśnie pojawiał się taki koncept... Że otrzymamy coś, coś w tym stylu, co tutaj jest podane w tym hashtagu, czyli SBC, i my będziemy mieć do wyboru jedną z wersji e, na danej pozycji. Zresztą to by naprawdę fajnie działało, biorąc pod uwagę, jak wyglądają te SBC z dwoma flashbackami, z tym gorszym i lepszym, to i można byłoby zrobić coś dokładnie identycznego, tylko z dwoma takimi samymi overallami, ale z różnymi pozycjami. To by na pewno było bardzo, bardzo fajne. Na przykład Usman e, dębele, na którego teraz wszyscy czekają, mimo że mamy lipiec ale na przykład gdybyśmy mieli do wyboru jego lewe bądź prawe skrzydło, no to to by było naprawdę, naprawdę nieocenione, jeśli chodzi o budowanie składu.
1: No i myślę, że też pomału jednak poniekąd do tego dążymy, bo mieliśmy SBC, w którym do wyboru mieliśmy dwie wersje różnego zawodnika, gdzie była wersja słabsza i wersja gorsza i wtedy również mówiliśmy, że miałoby to zdecydowanie większy szans, gdyby te karty były skrajnie różne, bo wielu, wielu zawodników, szczególnie w tym nowoczesnym futbolu, potrafi grać na różnych pozycjach i to nie do końca jest tak, że przykuci są przez całą swoją karierę, do jednej pozycji, jak na przykład Dawida Alaba, który potrafi zagrać zarówno na środku obrony, jak i na obronie lewej, jak Cristiano Ronaldo, który potrafi zagrać na lewym skrzydle, jak i na napastniku i wielu zawodników, którzy na naprawdę na tych różnych ofensywnych i defensywnych pozycjach się przełączają, jak Joshua Kimisz, który potrafi grać i na środku i na prawej i obronie i na pomocy defensywnej. To też myślę takie zmiany będą musiały iść wraz z rozwojem nowoczesnego futbolu, kto jest nieuniknione po prostu, tak mi się wydaje.
2: To jest tak samo jak w Pesie teraz, tak? Że jak sobie przedstawimy, to tam w zależności od pozycji o wyraźnie zmniejsza bądź większa. To coś w tym, coś w ten deseń musimy właśnie, musimy dążyć do czegoś takiego.
1: A gwiazdki na pewno zostałyby te same, bo wydaje mi się, że tych umiejętności technicznych, czy, czy umiejętności używania słabszej nogi, raczej nie można tak zmienić i są to cechy, które nabywa się gdzieś w tym y, wieku rozwojowym, w dzieciństwie, czy, czy jakie jeszcze się nastolatkiem, ale nie jestem trenerem piłkarskim i tutaj zdecydowanie na temat y, takiej wiedzy musielibyśmy trenerów piłkarskich pytać. Tymczasem kończymy ten temat, przechodzimy do kolejnego, którego autorem jest Dawgra1993 i e, jego komentarz brzmi tak Chciałbym, abyście poruszyli panowie w podcaście temat społeczności FIFA, Mianowicie chodzi mi o to, że przez słapy wykonywane w Rivals oraz obecny okres tot w nagrodach za LW, społeczność w porównaniu z poprzednimi odsłonami stała się zdecydowanie bardziej toksyczna. Zachowania takie jak dałowanie, uciszanie czy wychodzenie z meczu przy remisie
2: jest na porządku dziennym. Czy macie panowie
1: podobne, czy może jednak odmienne wrażenie.
2: To jest temat rzeka i wydaje mi się, że tego typu toksyczne zachowania to zdarzają się głównie w tych wyższych dywizjach, czyli mówię gdzieś tam od trzeciej do, do piątej, szóstej i tak dalej, bo e, no szczerze mówiąc tutaj możemy się rozwodzić naprawdę godzinami, ale prędzej czy później dojdziemy do takiego wniosku, że wrzucanie tych wszystkich wyzwań do Rivals e, jest po prostu bez sensu, bo tak jak kiedyś właśnie mówiłem, to jest sytuacja nie do końca sprawiedliwa, bo zaczynając mecz w Rivals, na przykład my zgadzamy się robić te wyzwania, no, spadając niżej, ale przeciwnik, na którego trafiamy, e, który jest w swojej macierzystej dywizji, biorąc pod uwagę jego umiejętności, no on niekoniecznie może się na to zgadzać, więc moim zdaniem, i chyba w waszym też powinien powstać osobny tryb, w którym oboje z przeciwnikiem zgadzamy się właśnie na robienie tych wyzwań, e, wchodzimy właśnie w jakąś koncepcję, no i po prostu wykonujemy te wyzwania, tak, żeby nikomu nie zaburzać po pierwsze e, punktów, rivals, nie psuć rozgrywki, tak, unikać właśnie tych toksycznych, e, toksycznych, zachowań, że ktoś wychodzi przy remisie albo przy momencie, kiedy jest oddawany strzał rzutu karnego, także no... no to...
1: Ale czy to twoim zdaniem zmieni realnie to, że społeczność FIFA jednak jeszcze może nie jest tak toksyczna jak w League of Legends ale jednak te zachowania toksyczne zdecydowanie się rozszerzają moim zdaniem? Nie. Bardzo duży wpływ mają na to streamerzy, youtuberzy, którzy takie toksyczne zachowania niejako podczas grania promują co też jest dla mnie niejako zadziwiające. No rozumiem, ja też jako osoba gdzieś tam streamująca hobbystycznie, czasami nie potrafi opanować emocji, czasami się źle zachowuje, nie tak może jakbym chciał, ale nigdy nie dochodzi do zachowań, w których jednoznacznie wyzywałbym swojego przeciwnika w jakiś tam sposób. I też dla mnie zastanawiające jest w tym kontekście to, że je niejako promuje zachowania mające zwiększać nasz komfort psychiczny podczas grania i nie tylko, a jednocześnie do gry dodaje cieszynki, które zdecydowanie z daleka wyglądają na takie, które zgoła mają irytować innych graczy. Dlatego mówię, że po prostu wpływ też innych gier, takich jak Fortnite, yy, ma tutaj znaczenie, bo jednak te zachowania z tych najpopularniejszych gier, gdzie daby, gdzie jakieś dziwne tańce, to jest coś kompletnie normalnego, ma bezpośrednie przeniesienie na FIFA i wydaje mi się, że jeżeli ktoś marzy o tym, że w przyszłości takie zachowanie będzie w FIFA, no to w przyszłości może się jednak tylko rozczarować. Autorem kolejnego pytania czy tematu jest Grzegorz Szczepański, a komentarz jego brzmi tak, w FIFA 20 nowe ikony były do Dobre i złe. Słyszałem pogłoski o Francesco Totti, ale wątpię, żeby wszedł na ten najwyższy szczebel. W FIFA 20 lepszymi nowymi ikonami był Drogba, by i Sien, a tak to piłkarze byli na poziomie jako tako. Moje pytanie brzmi, jakie nowe ikony mogłyby zachęcić graczy do kupienia FIFA? Bo nie oszukujmy się, że trzeba najpierw myśleć o kieszeni i jej i byłyby one świetne na skalę gry. Pozdrawiam. Dziwnie to skonstruował, ale wydaje mi się, że chodzi mi o to, że nowe ikony są niekoniecznie dobre i w mecie gry. No tak,
0: ale też zadziwiające było w ogóle, jak z grał w Fifie 20, bo myśmy się spodziewali, że to będzie jakiś nowy Rutkuli, że tu będą cuda na kiju, a tymczasem większość takich bardziej ogarniętych osób, z którymi rozmawiałem i które testowały Zidana, doszły do wniosku, że no ten Zidan to tak niekoniecznie niby ma pięć gwiazdek słabszej nogi i tak dalej, i tak dalej, ale trochę sztywny, trochę tak się odbija od przeciwników, więc taka gwiazda, takie karty, takie overalle, a ostatecznie skończyło się na tym, że ten Zidan to nie jest karta, którą jako pierwszą polecamy do zakupu innym grazom no ale co do tych ikon, które mogłyby przyciągnąć graczy do FIFA 21, to ostatnio, znaczy ostatnio, w ubiegłym roku w sierpniu nagrałem dwa filmiki o łącznie 20 ikonach, które powinny pojawić się w grze i no tam chyba będzie po prostu najłatwiej znaleźć odpowiedź na to pytanie, bo wiele z tych kart jeszcze się nie pojawiło, ale także wiele znalazło się w FIFA 20, a tam chciałem chociażby garincze dostaliśmy garincze i okazało się, że ten garincza także nie jest jakiś rewelacyjny. Dostaliśmy też w tym roku Kake, ale no ten kaka, czy ja wiem wersji Prime na tym etapie, to ty Krzysztofie nim grasz, to chyba nie jest też już jakaś rewelacja, co jedynie ten Optimus chyba mógłby zdziałać cuda, nie?
1: Optimus jest ogólnie bardzo dobrą kartą i dalej uważam, że jest to jedno z najlepszych kart w grze i przede wszystkim też świadczy o tym cenę tej karty, bo ona wciąż utrzymuje się na poziomie 2 milionów, co jest no dość wysoką ceną jak na warunki gry FIFA 20, natomiast no kaka Prime to ogólnie nie dość, że jest słabą kartą, a czy słabą, no tragiczny nie jest, ale po prostu jest nieodpowiedni dla zawodnika, który ją otrzymał, bo no nie oszukujmy, się, Kaka w swoim prime time, no to zjadał yy, 95% innych piłkarzy na, na świecie w danym momencie i no tą piłkę złotą, którą otrzymał, otrzymał w pełni zasłużenie i był taki moment, w którym on dosłownie ten Milan, starzejący się Milan ciągnął za uszy, dlatego no ta karta jest dla mnie zaskakująca, no ale jeżeli mówimy o ikonach i o tym, że co trzeba byłoby zrobić, żeby dana ikona była nowa, zarazem dobra dla graczy, to zażartuję. Że trzeba nam po kolejnych ikon z Liverpoolu Bo Liverpool jako ten klub współpracujący Z jej jakoś tak otrzymuje Te, te karty w postaci Kennego Dalglisha Który był bardzo dobry w tej Fifie Na przykład Barnes wyśmiewany ogólnie Przez wielu graczy w wersji Optimus Jest całkiem grywalną kartą Ale wydaje mi się, że nie ma takiego złotego środka Który by sprawił, że jakaś nowa ikona Do gry dojdzie I ona z miejsca wstrzeli się w metę gry Bo naprawdę na to, że jest się w mecie Gry wpływa bardzo wiele różnych czynników Od wzrostu, przez pracowitość przez sztuczki, pozycje, to w ogóle jak wygląda sama gra i tak dalej, i tak dalej, więc tak jak powiedziałeś na samym początku, nie jest oczywiste, że jeżeli dodamy do gry jednego z najlepszych graczy na świecie, jakim był Zinedine Zidane i potencjalnie odzwierciedlimy jego statystyki na łamy gry, to on od razu strzeli się w tąże że metę. Dlatego jest to niejako trudne zadanie i też w jednym z poprzednich odcinków naszego podcastu mówiliśmy, że jakby na tych ikonach Optimus dało się w jakiś sposób wypełniać braki danych zawodników, na przykład sztucznie podbijając im tempo, czy sztucznie podbijając im obronę, to by jednoznacznie wpłynęło na grywalność tych ikon, a wydaje mi się, że to miałoby sens, natomiast w przypadku autora postu bardziej chodziło mu o to, żeby te ikony były grywalne od samego początku.
0: Ja myślę, że jej mogłoby zniszczyć nawet Kantonę albo Gerda Müllera więc no to są po prostu, tak jak mówisz, nieprzewidywane sytuacje i też może być po prostu taka sytuacja, że nagle w grze pojawi się jakaś ikona, o której my byśmy nawet nie myśleli, że może wjechać do FIFA 21, a okaże się, że ma pierświat ze słabszej nogi, jest w mecie, i wszyscy będą nią grać przynajmniej przez pół roku. Więc tutaj trudno znaleźć złoty środek, trzeba czekać i obserwować,
1: co zrobi jej, ale na pewno doda coś nowego. Przechodzimy do kolejnego hashtag TOX. Grup Sonic HD Co uważacie o tym, by nie tylko prosi mieli dostęp do zobaczenia swojego matchmakingu? Każda osoba, która gra w Food Champions, byłoby to ciekawe dowiedzieć się z jakimi rywalami mierzyliśmy się w dany weekend, i do gracze z moich przeciwników bije na przykład Elite, a i skończyło na Silverze 1. Pozdrawiam słuchaczy. Pozdrawiamy również. Sam zadałem pytanie, to i sam na nie odpowiem, bo prawdopodobnie z tego grona jestem osobą, która tego w te Foot Champions Legendarne zagrała najwięcej. No i wydaje mi się, że to jest mus, bo tak naprawdę, jeżeli FIFA ma być jakkolwiek grą e jakkolwiek ma powodować zwiększenie naszego poziomu sportowego grania w tę grę, bo powiedzmy gdzieś tam Foot Champions nawiązuje troszeczkę do tego esportu to musimy wiedzieć, z jakimi rywalami się mierzyliśmy, musimy wiedzieć, jak kończyli nasi rywale, i przede wszystkim też chciałbym zobaczyć zaawansowane statystyki z tych meczy No i jeżeli otrzymalibyśmy dostęp do e, historii naszych gier z całego trybu Food Champions To i oczywiście chciałbym zobaczyć ten mecz cały powtórzony Skoro wiemy, że wszystkie mecze rozgrywane w Champions są i tak i czy siak zapisywane na serwerach i jej Jeżeli te mecze zostały zakończone Dlatego wydaje mi się, że bardzo chętnie zobaczyłbym takie rozwiązanie I ono mocno wpłynęłoby na poziom czy rozwój wszystkich graczy grających w, w ten legendarny tryb e, really Champion, Ale więc... ja bym też
0: chciał zobaczyć nie tylko to, jak mój przeciwnik radził sobie w ten weekend, tylko ogólnie całą jego historię rozgrywek. No bo jeden weekend to ktoś może myśleć lepszy czy słabszy. A jeżeli się później okaże, że przegrałem z przeciwnikiem, który przez ostatnie trzy miesiące dwa razy zagrał Foot Champions i na 30 pełnych meczów wbił Silvera 1 za każdym razem, no to troszeczkę bym to inaczej odebrał niż gdybym właśnie przegrał z kimś, u kogo mógłbym zerknąć, że on regularnie wbija Elitę 1. Więc no to to ja bym bardzo też właśnie dał dokładnie wgląd we wszystkie statystyki i historię tych gier.
2: No ale z drugiej strony gdybyś miał dostęp do 900 klipów, tak, bo mówię tutaj 30 meczów razy 30 przeciwników, tak, no to to mogłoby poważnie obciążyć te serwery, także to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, podsuwanie tutaj takiego pomysłu i jej, bo dopiero wtedy by się mogły zacząć dziać naprawdę rzeczy niestworzone.
0: To znaczy może klipy już niekoniecznie, ale bardziej chociaż te same suche dane statystyczne. Tyle to myślę, że można A, zrobić no to, to, i to cyperki, moglibyśmy tak. wszyscy
2: zobaczyć. Wydaje mi się
1: po prostu, że te mecze w FUT nie są zapisywane w postaci plików wideo, tylko w postaci informacji przestrzennej, no takiej samej zasadzie jak powiedzmy bardziej lokalizacji, bo po prostu gdyby to był zwykły plik wideo, to, to nie dałoby się tych, tych kamer przesuwać, zmieniać i tak dalej. Dlatego tak, tak. to też nie jest tak, że że każdy mecz foot Champions, powiedzmy, ważyłby gigabajt na serwerach Electronic Arts. No tak, Dlatego gdzieś tam ale myślę, że te pomysł tego pomysłu. to i
0: tak by trochę, troszeczkę by to więcej obciążyło niż suche statystyki liczbowe.
1: No na pewno tak, ale i to, i to by się na pewno przydało. Bartek Strus, co wy na to? Wprowadzić handel wymienny pomiędzy szczególnymi właścicielami? Oczywiście nie mam na myśli tutaj prostego systemu karta za kartę, ale jakiś system, który i jej mogłoby w miarę kontrolować, a graczom mogłoby ubarwić handel i możliwości ulepszenia składu. Wprowadzenie widełek w niektórych przypadkach, końsy za kartę i
2: odwrotnie. Jakieś wasze ciekawe propozycje i opinia na temat tego pomysłu? ja mam ciekawy pomysł, bo jakiś czas temu właśnie grałem w Pokemon Go i tam został wprowadzony właśnie taki system, że tak powiem, przyjaciół, także znajdujemy sobie właśnie jakiegoś przyjaciela, dodajemy go sobie tam w tej grze i wysyłamy mu prezenty, które zdobywamy w czasie gry i wysyłając tam te prezenty przez jakieś określone, określone ilość czasu, czyli załóżmy tam po 60 dniach zdobywamy gwiazdkę znajomości i tak dalej, aż do 4 gwiazdek, załóżmy po roku. I to by faktycznie mogło działać w Fifi, gdybyśmy to przełożyli w odpowiednich proporcjach, na przykład dodajemy sobie znajomość w, na Xboxie, czy to PlayStation i zamiast wysyłania prezentów moglibyśmy na przykład rozgrywać mecze i na przykład po stu rozegranych meczach towarzyskich, nie do, koń do końca, nie to, że gdzieś tam ktoś będzie wychodził i będzie zaliczana porażka i tak dalej, a odblokowałaby się jakaś opcja wymiany karty. Ale żeby nie było za prosto, to na przykład dochodziłaby do tego jakaś prowizja od każdej wymiany, tak jak to ma miejsce w Pokémon Go, kiedy wymieniamy się kartami, których nie mamy w klubie, zarówno jedna, czy druga strona. W przypadku, kiedy oboje mamy tą kartę w klubie, no to jest, jest taka wymiana za darmo i to by mogło być naprawdę ciekawe i jakoś ograniczałoby te ekspansje końcelerów. No właśnie, jeżeli chodzi o tych końcelerów, to ja się jednak boję, że
0: mogłoby to zbyt bardzo otworzyć im wrota, a jak wiemy i, i tak nad nimi nie panuje, więc zdam się na, na to, Maciej, co powiedziałeś, że no może to by była zmiana na
1: lepsze, ale musiałbym to zobaczyć w praktyce, żeby w pełni ocenić. Jedziemy dalej. Przemek Gawiński i jego pytanie. Domanu, w którym z filmików wspomniałeś, że Food Champions to jedna z najlepszych zmian w historii była potrzebna graczom. Ja z kolei uważam, że od tego rozpoczął się wysyp setek niepotrzebnie napakowanych kart tylko po to, aby graczom chciało się w ogóle grać w ten tryb. To spowodowało z kolei powstanie tego słynnego cyklu życia FIFA i z roku na rok ta gra umiera szybciej i gra się w nią gorzej. Więc jak to jest z tym Food Champions?
0: Znaczy to, że i wydaje dużo kart i że to wszystko tak wygląda, jak wygląda, to chyba jest bardziej zasługa tego, jak zmienił się silnik samej gry bo no to chyba jest przede wszystkim ta podstawa, że teraz już na przykład w Ligę trudno jest znaleźć na jakimkolwiek etapie tej gry prawego obrońcę, który byłby użyteczny, a w takiej trzynastce wystarczyło, że mieliśmy kogokolwiek, kto był szybki, kto w ogóle miał nawet srebrną kartę, ale miał to tempo i już mogliśmy grać nim praktycznie do samego końca. Więc no to, że, że te karty tak wychodzą, to nie jest może do końca zasługa Food Champions, chociaż po części też. Na pewno przez to, że tam są tak napakowane nagrody, że gracze tak szybko się bogaczą, i że cały czas przede wszystkim robią te SBC, bo to one tak rujnują chyba ten rynek, że no tam, no tam najwięcej już ludzi szybko i w łatwy sposób dostaje coraz te lepsze karty, więc chyba SBC bardziej to wszystko zrujnowały niż nawet Fu Champions, no ale już co do tego FU Champions, to oczywiście, że uważam, że pojawienie się w grze tego trybu to była zmiana na plus, tylko, że tak jak rozmawialiśmy już wcześniej z Krzysztofem i z Maćkiem, chyba byśmy woleli, żeby to Fu Champions po prostu miało inną formę, tak jak jak w NBA 2K20, no a nie tak, jak ma to miejsce obecnie.
2: No przede wszystkim do moim zdaniem to nie powinno być rozgrywane w 3 dni, powinno się to rozciągnąć jak Squad Battles na cały tydzień, nawet kosztem tego, że musielibyśmy grać więcej meczów. A co do tych kart specjalnych, to też nie widzę specjalnego związku z Champions, bo gdyby te wszystkie karty z eventów faktycznie trafiały do nagród, do pików, no to okej, okay. a tak to przez, no nie wiem, przez trzy czwarte tego cyklu życia FIfy no to mamy w tych pikach IFY, które w 99% nadają się jedynie do przepalania w SBC. A więc taki program naprawy Food Champions, to też myślę, że nie jest kwestia tutaj 3-4 minut, kiedy sobie gadamy, tylko naprawdę osobny materiał i to myślę, że trochę więcej niż pół godziny my na
1: Jak bardzo napakowane są nagrody Food Champions, to wystarczyło oglądać moje streamy, zarówno podczas eventu Toc, jak i tego, co było wcześniej, bo tak naprawdę, no to, co ja dostawałem, to skandal. Jeżeli chodzi o IFy sprzedawalne, to być może przez cały rok wbijania minimum Elite 3, Elite 2, Elite 1, no to może sprzedałem dwie karty i przez cały rok, a cała reszta nadawała się dosłownie na quicksell, więc no to też nie jest tak, że gracze w FUT Champions jakoś bardzo odskakują składem, szczególnie jeżeli wbijają te wysokie ranki.
0: W celi życia FIFY po prostu to nie jest wina Foot Champions, a Foot Champions powinno zostać przekształcone na wzór NBA 2K20. I tyle w temacie. Dawaj kolejne pytanie, Krzysztofie.
1: Adam Wołotkiewicz, panowie, co sądzicie o tej mechanice zabierania piłki, gdzie nie upłaca się bardzo często używać przycisku odbioru, a lepiej wbiegać w przeciwnika i liczyć na to, że rywal straci równowagę i piłkę, gdzie równie często piłka odbija się od nog piłkarza i zawodnik atakujący dzita prosto, bo piłka wysuwa mu się idealnie do dalszego biegu. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam of
0: no ale to jest taka sytuacja jak w tej niedawno wspomnianej FIFA 13 czy jeszcze poprzednich, bo tam chyba też za bardzo nie używaliśmy ani ślizgów, ani odbioru piłki, tylko po prostu wbiegaliśmy w naszego rywala i to już pozwalało go gasić na tyle, że zabieraliśmy piłkę w skuteczny sposób. No przecież tak było, panie Krzysztofie.
1: Tak było, tak było i generalnie tak będzie, bo powiedzmy to, o czym napisał nam Adam w tym wypadku jest związane z tym, że mamy coś takiego jak wspomagany jockey movement, czyli mniej więcej to, że sztuczna inteligencja może nie wciska nam w odpowiednim momencie odbioru, ale niejako wpływa na odbiór piłki poprzez swoje zachowanie i wydaje mi się, że jeżeli FIFA ma jednocześnie być grą dla każdego jak i jednocześnie trybem sportowym to takich ułatwień będzie mieć coraz więcej i najśmieszniejsze chyba w tym wszystkim jest to, że przed premierą samej gry mieliśmy zapowiedziane, że mm, ten odpowiedni timing naciskania przycisku obrony będzie nagradzany i gracz będzie mógł naprawdę odebrać
2: piłkę i mieć ją przy nodze Właśnie gra manualna, sterowanie obroną w sposób manualny miało być premiowane. Korporas raz kolejny przypomnę ten ślisk Rudigera na materiałach promocyjnych, który, któremu ta piłka zostaje przy nodze, po tym jak go wykonał, no ale nic oczywiście się nie sprawdziło. Kolejny rok z rzędu i zapowiadam od razu, że FIFA 21 znowu AI będzie odgrywało główną rolę, jeśli chodzi o obronę Nic się nie zmieni, dalej będziemy się denerwować Że ta piłka nie zostaje przy naszej nodze I gdzieś odskakuje pod nogi rywala Czyli jak to się mówi
0: potocznie Wylew pozostanie wylewem i tutaj się raczej nic nie zmieni Ja także w to nic nie wierzę To będzie działać tak jak działa obecnie Więc proszę kolejny temat
1: Temat specjalnie dla Dominika, bo dotyczy jego ulubionej rzeczy jako P.L. Co myślicie na temat tego, że może w sezonach Zamiast miliona TIFO dostawalibyśmy trochę FIFA Points Bo może wydawać się to, że w EA to nie przejdzie ale jeżeli dodatą coś takiego, to na pewno zwiększą zainteresowanie grą. I jej dużo na tym nie straci, bo i tak, i tak mogą być te małe sumy, a jeżeli ktoś się zaweźmie, to może sobie trochę punktów, no na przykład Toty, zebrać. Czekam na waszą opinię, a ja jeszcze od siebie dodam, że może to być taka forma... Takiej małej ilości na zachętę, wiecie jak jest, że dajecie taką małą ilość komu, żeby sobie otworzył paczkę, potencjalnie zwiększacie to. mu drop i później ta osoba mówi Ej, te FIFA points to jest całkiem fajna rzecz, może bym kupił trochę więcej, żeby te paczki otwierać.
2: To jest sytuacja, że chcemy ciągnięta z większości gier mobilnych teraz, że na start dostajemy jakieś dolary czy jakąś inną walutę, która jest wyjątkowa, możemy ją sobie wydać. Na no później już musimy ostro grindować, żeby dostać jakąś minimalną ilość, więc no do widzę coś takiego, zwłaszcza, że FIFA coraz bardziej przypomina te aplikacje mobilne, te gry mobilne w zasadzie.
0: Ale myślę, że może to powinno być troszeczkę tak yy, przekształcone. Znowu tutaj nawiążę do tego NB2K20, gdzie my za wygrywanie meczów robienie jakichś tam wyzwań itd., itd. nie dostajemy tej waluty, która jest odmiennikiem FIFA Points, tylko dostajemy specjalne tokeny, które możemy wydać właśnie wyłącznie albo na specjalne paczki, albo jeżeli dużo zbieramy, możemy powoli wydawać się na coraz to lepsze karty i nic więcej z tym nie możemy zrobić, bo to nie jest waluta ani do posługiwania się na rynku, ani nie jest też tymi swoistymi FIFA Points, więc gdyby jej wprowadziło coś takiego, gdyby się pojawiły, no, nie chcę, żeby FIFA Points były rozdawane, gdyby FIFA Points powinny być po prostu tylko i wyłącznie walutą, którą się wymienia za gotówkę, ale gdyby pojawiły się tokeny, tak jak w NBA i my byśmy mogli nimi działać na zupełnie nowym, trzecim polu niż te monety i FIFA Points, no to myślę, że to może by było nawet i ciekawe i też bardziej chciałoby nam się robić niektóre te wyzwania, jeżeli te, te tokeny gdzieś tam w międzyczasie by nam wpadały i my byśmy wiedzieli, że coś za nie dostaniemy, z tym, że w NBA za te tokeny ja sobie otwieram paczki wymienne, ja biorę wymienne nagrody i ja z tego mam jakiś użytek, a znając jej tutaj wszystko już dąży do tej wszelakiej niewymienności, więc no ja nie wierzę jednak, że tutaj ani, że się pojawią darmowe FIFA za wyzwania ani, że pojawił się tokeny, a nawet jeśli to, że będzie to jakiś realny użytek dla nas.
1: Ja chciałem też dodać, że w NBA również możemy otrzymać tą walutę, którą kupujemy w wirtualnym sklepie, tę virtual currency. Otrzymujemy jej bardzo małą ilość, no także powiedzmy w ciągu no no powiedzmy przez tydzień jesteśmy w stanie zrobić na jedną paczkę, jeżeli się zawziemy i te virtual currency dostajemy za macie ze znajomymi w trybie prawdziwych drużyn, no i jest jakieś tam inne rzeczy w My Career, więc to też jest tak, że w innych grach te waluty premium zostają rozdawane, ale też zgadzam się z Dominikiem, że jeżeli dostalibyśmy kolejną walutę w FIFA w postaci tokenów, coś na zasadzie tego, co jest w NBA, to byłbym bardzo zadowolony. No a przechodząc do bardzo zadowolonych osób, to mam nadzieję, że będzie zadowolony użytkownik, taki Benji, który zostawił nam kolejny komentarz. Ja mam takie pytanie, czy w przyszłym roku możemy spodziewać się większej ilości eventów, a w szczególności kart specjalnych, totalnie niezwiązanych z futbolem, na przykład Shape Shifter czy Summer Heat. I co ogólnie sądzicie o takich eventach wydanych, bo komuś w EA przyszedł do głowy pomysł, jak wyciągnąć od graczy więcej za FIFA Points, więc to jest taki trochę temat nawiązujący do poprzedniego.
0: Oczywiście, że będzie jeszcze więcej takich kart, będzie jeszcze takich eventów, będą cały czas pojawiać się nowe, od początku do końca, i FIFA będzie dla większości graczy, przynajmniej tak w ich świadomości umierać coraz szybciej, coraz szybciej z każdym kolejnym rokiem, aż w końcu stanie się coś takiego, że już w marcu niektórzy nie będą widzieli sensu, żeby dalej bawić się tam chociażby w FIFA 25. No niestety, no... Jeżeli chodzi o to, co ja przynajmniej o tym myślę, to chyba już zbyt dużo razy wypowiadałem się na ten temat i, i tutaj już nic więcej nie będę dodawać.
2: No ja myślę z kolei, że tą liczbę eventów trochę nam zredukuje Euro 2021, które nas czeka w przyszłym roku. i To też na pewno zajmie nam jakiś czas, jakieś, mam, liczę na jakiś dodatek, może nie tak jak w FIFA 12, kiedy dostaliśmy, no chyba najlepszy, że tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę tę historię tych aktualizacji. A co do tych innych eventów, no to też myślę, że, że trochę się, chyba się powtórzą takie chociażby jak Ultimate Scream, które w ogóle przez EA flagowane jest jako taki główny event, jako sukces przede wszystkim w FIFA 20. Do tego Footize pewnie wróci, chociaż w tej odsłonie Summer Heat. Shapeshifters też było dosyć udanym eventem i w ogóle to jest też taki ciekawy syndrom sztokholmski, że powoli... Przestaje nas to dziwić, te wydawanie tych kart od czapy i wręcz się ich domagamy, by jakoś wzmocnić nasz skład.
1: No dokładnie, myślę, że to jest też uniknione, bo, bo tak naprawdę gra FIFA zmienia się pomału w grę usługę, dlatego tych eventów będzie coraz więcej i to też nie jest tak, że one są tylko po to, żeby wyciągać pieniążki od graczy, co jest chyba oczywiste, ale też żeby gracze byli zadowoleni i nie narzekali, że, że w grze jest konkretnie mało kontentu, bo to też na forach różnego rodzaju. Także na naszej grupie, w na którą serdecznie zapraszamy. Bardzo często w tematach pobocznych się gdzieś przewija.
2: To też jest ciekawe, bo gdybyśmy byli teraz w realiach FIFA 15, to ta FIFA, biorąc pod uwagę obecną sytuację, miałaby taką retorykę, że ona już umarła, nie wiem, gdzieś w grudniu albo nawet w styczniu, bo nie, nie ma żadnego eventu, a mimo tego ludzie potrafili się tam dobrze bawić, więc no, sami widzicie, jak to się dynamicznie zmienia, jak zmienia się zdanie ludzi. No syndrom sztokholmski jednym zdaniem Ale
1: to po też pokazuje może trochę Może nie syndrom sztokholmski, ale wydaje mi się Jak cała branża growa się zmienia W przeciągu tych kilku lat, jak bardzo dynamicznym tak. Środowiskiem są gry komputerowe Jak wiele różnych rzeczy się zmienia W krótkim czasie, jak wiele różnych rzeczy Jest w stanie ich zadowolić, jak wiele różnych rzeczy Jest w stanie na scenę gier Gdzieś tam wejść i po prostu mm, Szturmować całą scenę i, I ją zdominować przez jakiś tam czas Lecimy dalej Autorem kolejnego komentarza jest Austin Degel lub D jeżeli przeczytałem to niepoprawnie, to bardzo przepraszam. Cześć. Po paru miesiącach obserwacji swojej gry online i prowadzeniu statystyk zwycięstw i porażek zauważyłem, że ilość zwycięstw jest w pewien sposób powtarzalna. Na każde rozegrane 5 meczy bilans wynosi 3 zwycięstwa, 2 porażki. W lidze weekendowej często mam tak, że gra daje zwycięstwo pomimo słabszej gry. Czy myślicie, że konto na jakim gramy ma jakieś z góry przypisane rangi oraz finalnie na jakiej randze skończymy Food Champions? Pozdrawiam KO.
2: Ja myślę, że w takich laboratoryjnych, takich surowych warunkach w FIFE 20 i w ogóle w FIFA, bardzo ciężko jakiś progres przez cały rok, bo to jest dosyć specyficzna gra i tutaj trzeba spełnić naprawdę kilka warunków, żeby, żeby owy właśnie progres zaliczyć. Na pewno denerwujemy się dużo bardziej niż w innych tytułach, do tego dochodzi właśnie ten, ta konieczność rozegrania wszystkich 30 meczów w 3 dni, a to dla wielu osób pracujących, czy chociażby studiujących to też nie jest idealna sprawa. A jeśli chodzi o to dawanie zwycięstw pomimo słabszej gry, no to też z tym jest dosyć różnie. Warto tutaj nadmienić, że z tego co ludzie piszą i jak to było właśnie testowane, to wychodząc oddając po prostu mecz walkowerem w Food Champions, nasz bilans w matchmakingu się nie zmienia. Czyli dajmy na to, mając bilans 11-2, oddajemy kolejne 9 meczów walkowerem. Mamy bilans 11-11. Lecz gra z tego, co właśnie ludzie, co ludzie piszą na Twitterze, na Twitterze czy Redditie, czytuje nam ludzi nie z bilansem 11-11 albo zbliżonym, tylko już z tym naszym pierwotnym, zanim zaczęliśmy oddawać te walkowery, czyli 11-2. Więc no, wchodzimy tutaj w temat matchmakingu, który ponownie no, musi zostać jakoś przeorganizowany, bo to, co ja czasami w ogóle widzę, jakich ludzi mi wczytuje czy, czy ludzi ludziom właśnie na Twitterze, no to, to jest głowa mała. Wiem, że jak raz próbowałem w tej FIFA dobić Golda 1. To trafiłem na gościa, do którego później napisałem wiadomość, i poinformował mnie, że on miał bilans w trakcie naszego meczu: 27,2. No więc, no, to, to na pewno nie był Ale mógł kłamać. No, mógł kłamać, ale widziałem po jego grze i to, jak mnie lał, że, że no raczej nie kłamał. No, trafiłem po prostu na kozaka, tak? Nie dość, że miał skład 100 razy lepszy ode mnie, no to grał naprawdę. No, to był kosmos dla mnie. Ale też chciałem dodać yy, i w sumie zgodzić się z Tobą, że w Fifie bardzo ciężko jest
1: zrobić ogólnie progres bez tego, jak ktoś chłodno spojrzy na naszą grę, jeżeli ciągle kotłujemy się w tym samym środowisku, w tym samym sosie graczy, o którym już wspomniałem dzisiaj przy którymś z hashtagów, yy, jeżeli yy, ogólnie te wszystkie teorie spiskowe no, świadczą tylko o tym, że, że wielu graczy FIFA na przestrzeni całej FIFA stoi w miejscu i powiem tak, może zabrzmi jak adwokat diabła, ale wydaje mi się, że to nie do końca jest wina właśnie jej, że gracze nie są w stanie zrobić progresu w FIFA, bo gracze zawsze znajdują 100 tysięcy wymówek i 100 tysięcy nowych teorii spiskowych, które sprawiają i usprawiedliwiają i słabą grę. No i tu tak jak tutaj Austin zapytał, czy, czy uważamy, że ranga jest przypisana do konta. No oczywiście, że nie jest, bo gdyby tak było, to Gracz, młody gracz AZS-u, MCS-u, Lublin Amazing Michu, który zaczynał swoją grę od Golda 2 na przestrzeni całej FIFY 20, a obecnie w niewbicie Elity 1 dla niego to jest obecnie no zawód. Więc tak naprawdę, jeżeli ranga byłaby przypisana do konta, to on przez całą FIFę musiałby wbijać tego Golda 2. Co okazało się oczywistą nieprawdą, bo ten progres stopniowo, z miesiąca na miesiąc, z tygodnia na tydzień był przez niego robiony. No i tak samo zresztą w moim przypadku. Chociaż ja mógłbym tutaj osobliwie zażartować, że w moim przypadku rangą przypisaną do konta była Elita 2, bo to była ranga, którą gdzieś tam najczęściej wbijałem, Kończąc z bilansem 26.4. Dlatego może bardziej zamiast skupić się na tym Że gra nas oszukuje, że gra jakoś manipuluje Naszymi wynikami, jednak skupić się na tym Żeby poprawić swoją grę, analizować swoją grę I gdzieś tam tym zająć Wiem, że wiele osób się gdzieś tam z tym nie zgodzi I powie, że, że nie wiem, niszczy ich handicap Albo coś takiego, wiadomo, że są mecze, których Nie da się wygrać w tej grze i to jest chyba Najbardziej największy problem, że Czasami są takie mecze, że, że grasz z Niemcem, Który naciska dosłownie kółko i za każdym razem Strzela bramkę, albo naciśnie trójkąt I wychodzi po podaniu prostopad na sam, na sam, ale raczej nie polecam się na tym skupiać, a zająć się swoją grą, gdzie jeżeli skupimy się na jakimś meczu, to nawet z, z przeciwnikiem, nawet z grą y, jesteśmy w stanie gdzieś tam na siłę wygrać, bo, bo te wszystkie rzeczy, te wszystkie wylewy, te wszystkie mechaniki, na, na które gracze się denerwują, ja osobiście uważam, że wynikają przede wszystkim z niskiej jakości połączenia internetowego w spotkaniach tego
2: typu. No właśnie to dlatego FIFA jest dosyć niewdzięcznym tytułem do, do jakiegokolwiek progresu, jakiegokolwiek awansowania w rangi wyżej, no bo możemy mieć jeden tydzień, w którym gameplay jest fatalny, no absolutnie tutaj ciężko cokolwiek usprawiedliwiać, że popełniliśmy błąd, po prostu nasi piłkarze ruszają się jak muchy w smole, zdarzają się jakieś dziwne sytuacje, no i po takim weekendzie, no po prostu nam się odechciewa jakoś próbować się zastanowić nad swoimi błędami, jakoś to próbować naprawiać za tydzień, no i, no i dochodzi też do tego zmiana gameplayu, bo tutaj co rok otrzymujemy now, nową grę, musimy się jej uczyć na nowo wszystkich schematów, więc to też jest dosyć, dosyć kręta droga do jakiegokolwiek awansowywania wyżej.
1: No to też jest paradoks trochę, bo gracze, którzy nie grają na co dzień w FIFA Mówią, że my gracze FIFA kupujemy ten sam produkt co no tak. roku A my gracze FIFA mówimy, że gameplay jest inny co roku I co ciekawe, po każdej łatce mówimy, że jest nowa gra Dlatego no, to też jest takie pokazujące, że wiele rzeczy w FIFA to jest No punkt widzenia po prostu jest zależny tak. od punktu siedzenia
2: Po prostu trzeba zagrać, żeby zrozumieć To, to, to ja na przykład nie, nie śpieszą mnie te memy, tak? że tam jak FIFA 15 nie różni się od FIFA 20, No bo to równie dobrze możemy wziąć jedną łatkę z FIFA 15 i drugą gdzieś z Maja, no i mamy kompletnie dwie różne gry, także my jako gracze FIFA mamy naprawdę utrudnione, utrudniony ten los, jeśli chodzi czy to o jakieś awansowanie wyżej, czy chociażby właśnie takie memy, które no ciężko ludziom po prostu przetłumaczyć, to trzeba po prostu przeżyć na własnej skórze.
1: Autorem kolejnego hashtaga jest Teraz go i co ciekawe dedykowany jest on, on mnie. Kiedyś Mr. Kogito poruszył temat tego, że gracze na starcie gry wydają masę pieniędzy i od pierwszej ligi weekendowej mają najmocniejsze składy, a on niestety nie pompuje takiej ilości kasy, by mieć takie składy jak inny i niestety ze słabszymi graczami przegrywa. I tu moje pytanie. Dlaczego waszym zdaniem i nie korzysta z tego, co było w 17, że co jakiś czas były wymagania w składach, które gracz musiał spełnić? Dajmy na to, że w jeden weekend musielibyśmy mieć 11 Francuzów albo 6 Srebrzaków. Dla mnie to było coś fenomenalnego, bo gracz, jeżeli, jeżeli chciał coś wbić wyżej, to musiał się nagłowić i planować ligi weekendowe do przodu, a teraz ładuje się FIFA Points na początku i po dwóch tygodniach gracze grają Neymarami i Mbappe. Chciałbym poznać wasze zdania, zwłaszcza pana Mistera Kogi.
0: Myśmy już na to pytanie częściowo odpowiedzieli jakiś czas temu i doszliśmy tam do takiej skromnej konkluzji, że właśnie powinien przynajmniej raz na jakiś czas pojawiać się tryb niekoniecznie Food Champions, ale mogłoby to być Food Champions. Taka reguła, że wszyscy grają na przykład tym samym składem ocenionym na 85 i wtedy moglibyśmy realnie zobaczyć jak wyglądają umiejętności, bo tam liczyłby się już tylko skill. No ale, no cóż, z drugiej strony też musimy pamiętać, że kiedy pojawiały się te wyzwania, że trzeba grać srebrnymi kartami albo określonymi zawodnikami, no to jednak graczy bardzo zniechęcało to do gry i chyba samo i jej na tym traciło i przez to, że traciło, no to nie mogło dalej tego kontynuować. A Krzysztof, no skoro Ty tutaj zostałeś wywołany przede wszystkim do tablicy, co na ten temat myślisz?
1: No bardzo miłe, że ktoś w ogóle gdzieś tam zapamiętał moje myśli z poprzednich odcinków FIFA Talks, no ale co do tego, co o tym myślę, wydaje mi się ogólnie, że ja bym bardzo chciał, żeby były wymagania. Dla mnie, dla gracza, który nie ładuje 100 tysięcy FIFA Points na premierę gry, tylko w zasadzie pierwszy tydzień od odpalenia premiery przede wszystkim poświęca na handel, żeby mieć ten skład jako taki do rywalizacji z osobami, które pompują pieniążki, byłoby to na pewno dobre rozwiązanie. Natomiast jestem świadomy, że głos typowego polskiego gracza, którym w tym momencie jestem, ja zostanie przekrzyczany przez zagranicę, bo oni uznają, że to no w takim razie po co mają grać w Food Champions, skoro nie mogą użyć swojego najlepszego dostępnego składu. No takiej samej zasadzie po prostu odbiją piłeczkę, że oni nie będą grali w Food Champions, bo, bo muszą grać, są zmuszani do grania czymś, czym de facto nie mają ochoty grać. I ja to też ten argument oczywiście rozumiem, przede wszystkim dlatego te wyzwania dotyczące Food Champions zniknęły i były one dostępne nie pamiętam po raz ostatni, nie pamiętam czy to było jeszcze FIFA temu, czy dwie FIFA temu, gdzie wymagania wymaganiami Food Champions były wymagania dotyczące narodowości, że trzeba było zagrać dosłownie maksymalnie jedną narodowość, i to było ostatnie tego typu fut Champions z tego co pamiętam i też wiele osób się dobrze bawiło, ale też równie wiele osób na to narzekało. Co do tego też co powiedziałeś do trybu 85 ale to już było, bo tak naprawdę w trybie kwalifikacyjnym do FIFA Interactive World Cup graliśmy w trybie 85, gdzie każdy zawodnik miał wyśrodkowane statystyki niezależnie czy graliśmy Jalondi Bordeaux czy Górnikiem Łęczna to każdy zawodnik w naszym składzie miał bardzo podobne statystyki wyśrodkowane na daną pozycję i to też nie do końca było dobre e, rozwiązanie. I ja ogólnie mm, myślę, że tę kwestię wymagań można by jakoś wyśrodkować tak, żeby zadowolić większość graczy. E, przede wszystkim być może po prostu nie ograniczając się do srebrnych kart, nie ograniczając się do kart konkretnej narodowości, ale w jakiś sposób ograniczyć skład poprzez overall, bo takie ograniczenie mieliśmy w różnego rodzaju turniejach e, definiowanym przez Global Series dla graczy zweryfikowanych, gdzie e, powiedzmy, nie, nie czy dobrze pamiętam, ale bodajże wymaganiami były, był skład oceniony na 83 i były to dwie ikony, a ławka była zbijana. I, I ja takie rozwiązanie kupuję, myślę, że to też pozwoliłoby to powiedzmy utworzyć jakiś ciekawy skład, ale jednocześnie też nie ograniczałoby tych najbogatszych graczy
2: do tego stopnia, żeby zniechęcić ich do grania w tenże tryb. To ja mam tutaj taką notkę, jeśli chodzi o te Global Series i ocenę ogólną składu, bo pamiętam jak TAS chyba miał na ławce jakąś dynamiczną kartę SANA, chyba Once to Watch rok temu albo dwa lata temu. Zgłosił swój skład do, do właśnie do tego turnieju, a przez noc ten Sane dostał upgrade o jeden i został zdyskwalifikowany, bo podniósł mu ocenę ogólną tego składu. A jeszcze tak wracając do tych brązowych i srebrnych karty Food Champions, tak? Czyli jeśli chodzi o jakieś tam wymagania danego tygodnia, to wydaje mi się, że FIFA 20 Rubikon został przekroczony jeśli chodzi o te karty, bo każdy kto nie jest proplayerem i robił te wyzwania czy to w Squad Battles, czy Division Rivals to wie jaka to jest męka. I ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego w FIFA 21 tym bardziej. Gdzie gameplay już na pewno pójdzie bardziej w tą stronę niż chociażby w FIFA 19, gdzie jeszcze takimi kartami, no jakoś one były premiowane, coś tam się dało nimi zrobić, ten wzrost miał jeszcze różnicę, można było strzelić główkę, no a teraz wszystko jest na ziemi, no i tutaj ciężko się nimi kręcić, ciężko nimi strzelić, więc moim zdaniem to jest to jest mrzonka. mżonka.
1: jakiś pomysł na wyrównanie składów w Champions Master, czy, czy w ogóle nie?
2: Nie, no, może już grajmy tym, co mamy. Ciężko się teraz chyba Czy ograniczać. Czy
1: jesteś w tym oborze, który twierdzi, że powinniśmy grać tym, co mamy najlepiej. Jest już
2: za dużo eventów, żeby to jakoś ograniczać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może lepiej grajmy tym, co mamy, nie ograniczajmy się za bardzo. No, no nie wiem, też ciężko coś wymyśleć. No. Na pewno nie, na pewno nie chciałbym teraz grać w Champions z brązowymi i srebrnymi kartami, nawet gdyby przeciwnicy je mieli, bo, bo bym się po prostu męczył. No już naprawdę wolę grać w tych warunkach jakimś toty, Totsem Ronaldo niż... Niż srebrną kartą z ekstra klasy. To no, może by było śmieszniej, ale mm, wydaje mi się, że denerwowałbym się bardziej.
1: Myślę, że też ogólnie ciężko wymyślić rozwiązanie, które zadowoli wszystkich graczy, dlatego ten temat po prostu Full Champions znikł i bardzo dziękujemy za e, ten komentarz, bo też myślę, był on ciekawy do wysłuchania. A kolejnym, myślę jeszcze ciekawszym, e, hashtagiem popisał nam się Michał. Jak chcielibyście, by wyglądała perfekcyjna FIFA? Większość waszych wypowiedzi to krytyka, ale zgadzam się, zasłużona. Nie pytam o szczegóły, bo to niemożliwe, ale jaki ogólny zarys powinna mieć nasza gra, byście uznali ją za zajebistą? To jest bardzo ciężki temat, bo ja już Przez ostatnie
0: 5 lat tego siedzenia Na YouTube, przyglądania się pracy I jej zauważyłem, że To czego ja chcę ooo, to, to zbytnio to Po prostu się nie liczy i nie będzie Nigdy nie dostanę tego czego ja chcę, tylko dostanę To czego chcę i jej i dostanę to Na czym jej zarobi, ja już się nawet nie łudzę I nawet sobie nie zadaję takich pytań ani nawet nie rozmyślam nad tym Jak mogłaby wyglądać gra Żeby była perfekcyjna i żebym ja był Z niej zadowolony, no po prostu nawet już czasem kiedy przedstawiam jakieś pomysły na kanale i, i, i widzowie go komentują, to zwracają mi uwagę, no że przecież tam gdzieś coś można by lekko zmienić i to nas graczy cieszyłoby znacznie bardziej niż ta idea, którą zaprezentowałem. A później ja takiemu graczowi zadaję w komentarzu pytanie, no dobrze, no ale czy jeżeli my byśmy wprowadzili twój pomysł, a nie ten mój przedstawiony na filmiku, to czy i jej by na tym zarobiło? No i odpowiedz mi, no nie, no i właśnie, no więc skoro oni by nie zarobili, to czy ty myślisz, że oni byliby w stanie coś takiego prowadzić? A no nie, więc no tak się kończą te dyskusje, no to chodzi o to o pieniądze, chodzi o to, żeby jej zarobiło i takie myślenie nad perfekcyjną fifą mi ostatnio zbytnio już nie wychodzi, bo za każdym razem, kiedy rozpoczynam właśnie sobie taką myślową przygodę o tym, jak mógłby wyglądać perfekcyjny świat w świecie wirtualnego futbolu, od razu zderzam się ze ścianą pieniążków, które musi zarobić i, i to wszystko i to wszystko pada i te wszystkie marzenia gdzieś przepadają, więc no nie będę w stanie odpowiedzieć pięknie na to pytanie, może Maciej wyjedzie z jakimś fajniejszym, piękniejszym pomysłem Ja, ja mam super przedstawi. pomysł No słuchamy
2: Bo ja całkiem ironicznie i skromnie uważam że gdyby jej wzięło naszą trójkę gdzieś tam do swojej siedziby i tak na spokojnie z nami przedyskutowało to jak wygląda FIFA 20, w ogóle gdybyśmy bazowali na tej FIFA 20, bo trzeba powiedzieć że ona, ona nie jest zła w samej, jeśli chodzi o całą koncepcję, mówię tutaj o, o tych wszystkich nowościach, które wprowadziła jak, jak funkcjonowała przynajmniej przy premierze gry. I gdybyśmy jakoś zaproponowali jej jakiekolwiek zmiany dotyczące chociażby nagród Food Champions, czy to jakiś SBC, sposobu w jakim rozgrywane jest to Food Champions, ile ono trwa... No i tak dalej. No możemy tutaj wymieniać wszystkie te rzeczy, o których mówiliśmy w poprzednich 35 odcinkach. Po prostu wypada moim zdaniem jedynie przearanżować to, jak to wygląda teraz. Myślę, że nasze pomysły jakoś strzeliwują się tak w środek. Tak nie są jakoś zbyt radykalne, nie są też jakoś zbyt liberalne. Myślę po prostu,
0: że nie zrobilibyśmy perfekcyjnej gry, gdybyśmy podsunęli te pomysły, ale sprawilibyśmy, że byłaby ona mniej nudna i trochę częściej chcielibyśmy do niej zaglądać.
2: Tak, no i ja naprawdę mówię to nieironicznie i skromnie, że my w trójkę bylibyśmy w stanie zrobić lepszą grę i sprawić, że jej tak samo by zarobiło jak wcześniej, gdyby wzięło wszystkie tutaj nasze pomysły, no i też wasze, bo wy je nam tutaj podsyłacie, my je tylko tutaj głośno wygłaszamy, no ale rzeczywistość jest taka, że no niestety nie liczymy się tak jak ludzie, którzy, którzy mają dużo gorsze pomysły, no, no i jest jak jest, no to trudno, tak jest życie, no
1: bo tutaj jest jak jest po prostu.
2: I nie zmieni się zbytnio nic. Ciekawi mnie ogólnie,
1: czy kiedykolwiek pomysły społeczności gry FIFA będą wchodzić w życie, w sensie czy będzie jakaś realna interakcja pomiędzy tym, co chcą fani a realnie tym, co w grze yy, znajdują, bo trzeba przyznać, że nawet niektóre pomysły, które gdzieś tam się przytaczały przez poprzedni sezon FIFA Talks, ostatecznie w FIFA się pojawiły, więc jednak gdzieś w jakimś sposób i jej słucha gracze tylko czasami z bardzo ogromnym opóźnieniem jak obecnie, gdy do Słownie na sam koniec cyklu życia FIFA wprowadza filtr ze wszystkimi kartami specjalnymi, no, a my te, te ja filtry przychodzimy na do...
0: końcu i tak dalej. To jest po prostu już taki eksperyment. Kiedy praktycznie nikt nie gra, to jest taki eksperyment przed nową FIFA, żeby zobaczyć, jak to będzie funkcjonować. No i też pamiętajmy o tym, że jej, no faktycznie słucha graczy i oni cały czas gdzieś tam delikatnie pracują i jakoś rozwijają dziesiątki pomysłów, które no cały czas biorą pod uwagę, tylko po prostu przez to, że FIFA wychodzi co roku, nie wprowadzają wszystkiego naraz, tylko sobie tak wybierają, że no w tej FIFA wrzuca. Wrócimy trzy pomysły, za rok może cztery jakieś inne i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się tak pomalutku kotuje no bo gdybyśmy wszystko dostali od razu jak na tacy, to by w kolejnej odsłonie było trudno zobaczyć jakąkolwiek nowość, więc no tak to będzie wyglądać po prostu.
1: Ostatni komentarz dotyczący w zasadzie przyszłości naszego kanału. Czy jest szansa, że w następnym sezonie FIFA Talks co odcinek będziecie zapraszać do dyskusji ludzi z YouTube'a związanymi z FIFA? I ten, to pytanie bardzo często przewija się w, przewijało się przez różne, różne komentarze w zeszłym sezonie i ja też na start może zarzucę takim tematem, że też na pewno będą pojawiać się goście, co w pewien sposób na pewno rozszerzy Dominik. Goście zresztą już w FIFA Talks się pojawiali, ale nie jest to takie proste. Raczej będziemy szukali osób, które są wyspecjalizowane w jakimś temacie, żeby bardzo fajnie, konkretnie się wypowiedzieli. No i też musicie zrozumieć, że nam się bardzo dobrze rozmawia w naszym własnym sosie i w jakiś sposób zgraliśmy się ze sobą do tego stopnia, że jakbyśmy drastycznie mieli zmieniać skład na przykład co tydzień, to ten podcast z jednej strony zyskałby pewnej żywiołowości przez to, że byłaby nowa osoba, ale z drugiej strony podejrzewam, że wypadałby troszeczkę gorzej niż teraz. No i jeżeli
0: byśmy siedzieli, znaczy jeżeli będziemy tak siedzieć w tym sosie, tak jak ty to Krzysztof już parę razy mówiłeś w tym odcinku, no to po prostu chyba się nie chcemy rozwijać, tylko będziemy tutaj siedzieć w miejscu na tym etapie Silvera 1. Kisić ale, się. Tak, będziemy się kisić, ale, tak, tak, zamierzamy tutaj zapraszać jakichś gości, ale no na pewno to nie będzie tak, że co odcinek i że i że tak jak powiedział Krzysztof, to już będzie teraz re regularna audycja, gdzie cały czas pojawiać będzie się ktoś nowy, tylko od czasu do czasu, jeżeli pojawi się jakiś fajny, ciekawy temat, to no, zastanawiałem się nad tym, czy może by nawet nie zaprosić jakiegoś końselera, który by anonimowo nie wystąpił, jeżeli by była taka możliwość, myślę, że mógłby nam bardzo dużo ciekawych rzeczy powiedzieć. Oczywiście na pewno będzie taki wymóg, że będzie on chciał, żebyśmy zniekształcili jego głos, jakby był jakimś kryminalistą, przestępcą, mordercą i tak dalej, byle go nikt nie rozpoznał, ale jeżeli coś takiego się uda komisją, w przyszłym sezonie, no myślę, że to może być hitowy odcinek w skali całego YouTube, bo rzeczy, które, które mogliby się po prostu, nowe się dowiedzieć, no to by były, no po prostu założyłyby światopogląd, więc rozważamy to, ale no o tym to już podyskutujemy od nowa po dwumiesięcznej przerwie. Czy panowie chcecie jeszcze coś dodać na zakończenie?
1: Ja chciałem dodać dosłownie, że jako przykład możemy podać, że Damian był zapraszany do FIFA Talks i powiedział, że pojawi się FIFA Talks, kiedy będzie mógł przyjechać do Lublina, kiedy ta cała za Wierucha związana z koronawirusem opadnie, więc podejrzewam, że na przykład Damian jako taka osoba zaprzyjaźniona ze Seno FIFA gdzieś tam prędzej czy później się pojawi i też chciałem dodać jedną rzecz, że jeżeli ogólnie macie pomysły na usprawnienie naszego podcastu, Fifa, z który co ciekawe, warto wspomnieć z tego miejsca nieskromnie chwaląc się, w zasadzie tydzień w tydzień znajdował się w top 5 najchętniej słuchanych podcastów growych na Spotify i był w ogóle jednym z najchętniej słuchanych podcastów w Polsce. Jeżeli macie pomysły na usprawnienie, to my na pewno chętnie je przeczytamy i weźmiemy pod uwagę. Bo szczególnie, jeżeli zwrócicie uwagę na rozwój w tym sezonie, gdzie i zarówno pojawiliśmy się na Spotify i na różnych innych platformach związanych z podcastami, pojawiły się nowe grafiki, pojawiło się więcej plansz i jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś ciekawe pomysły, jak to wszystko można usprawnić, to być może wasze pomysły, podobnie jak te hashtag talks, dzisiaj
2: wykorzystamy w przyszłości, w przyszłych sezonach. No
0: a te usprawnienia bez wątpienia się przydadzą, bo no nawet ja tutaj widzę parę rzeczy, które moglibyśmy doszlifować. Macieju?
2: Ja tylko na zakończenie, bo obiecałem jednemu z naszych że złożę mu życzenia urodzinowe z okazji właśnie, no z okazji takich, można powiedzieć, pełnych 18 lat, A chodzi oczywiście o Tomka W. Nie będę tutaj podawał nazwiska, bo mamy RODO. Jak obiecałem, tak zrobiłem. No, i mamy nadzieję, że będziesz nas również słuchał w tym kolejnym sezonie. No tak. Wszystkiego tak, najlepszego. Tak, to
0: jest Macieju, jak się już przegląda wiadomości o trzeciej w nocy i się każdemu odpisuje, tak, nie tak. ma problemu, tak, dobrze, zrobię to, ale przynajmniej doceniam to, że jesteś słowny. Doceniam to, że jesteś słowny. Wysłałem ale sobie. życzymy Tomkowi oczywiście, oczywiście
1: tak. tutaj wszystkiego jak najlepszego, dużo zdrówka. No i oczywiście kolejnego sezonu FIFA Talk, żebyś był z nami. No i być może, żebyś troszeczkę mniej grał, a więcej się uśmiechał, jeżeli mogę <śmiech> tak życzę, jak <śmiech> wiadomo i <laughs> chyba tego uśmiechu nie daje za to, dużo. to jest chyba taki naturalny ciąg zdarzeń, że jeżeli ktoś mniej gra,
0: to się częściej uśmiecha, więc no to po prostu mniej graj, a twoje życie będzie piękniejsze. Mniej graj, więcej nas słuchaj. Im mniej grasz, tym lepiej śpisz. Tak jest. <laughs> Dokładnie tak. Więc tym optymistycznym akcentem i życzeniami urodzinowymi kończymy ten sezon. Kończymy dzisiejszy specjalny odcinek Hashtag Talks, który trwał nieco dłużej, no ale po prostu chcieliśmy przedstawić wszystkie najciekawsze tematy. Które pojawiły się w ostatnich tygodniach. Jeżeli jakiś hashtag tox nie pojawił się na odcinku, to być może jeszcze kiedyś wrócimy do niego w przyszłości, w drugim sezonie, o ile będzie on interesujący. W no i w trzecim sezonie już. W trzecim sezonie, oczywiście, że tak. A jeżeli no nawet nie pojawi się on nigdy, to oczywiście dziękujemy wszystkim za, za wasze wpisy, bo wszystkie przynajmniej przeczytaliśmy i braliśmy je pod uwagę. No i cóż, na dzisiaj to tyle. Sezon się kończy, dwa miesiące przerwy przed nami, ale przypominam, że oczywiście FIFA 20 będzie cały czas żyć na kartomanii. No, cały czas może nie. Pożyje jeszcze chwilę, ale tam przez, przez w okresie wakacyjny pojawiać będą się jakieś Retrofilmiki filmiki, zajrzymy sobie do czternastki, może do piętnastki, może do jeszcze starszych odsłon, pofantazujemy nad przyszłością i postaram się mniej zrzędzić, a więcej przedstawiać pozytywnych treści, więc no cóż, na dzisiaj to tyle, widzimy się we wrześniu, może trochę wcześniej, ze mną byli oczywiście Krzysztof Lenarczyk oraz Maciej Don, do usłyszenia nieco później, cześć!